0: Hallo und herzlich willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Wie schön, dass ich dich heute hier zu diesem ganz wunderbaren Interview mit Stefan Scholz begrüßen darf. Wir sprechen heute über die Bedeutung der vier Elemente, aber sei gespannt, denn Stefan teilt auch mit uns, wie wir mit Hilfe dieser wieder in Verbindung mit uns selbst treten, und uns als einen wertvollen Teil der Natur wahrnehmen können. Am Ende wird Stefan mit uns die Agnihotra, eine vedische Feuerzeremonie, erklären. Also lass uns direkt einsteigen, mach dir einen Tee oder Kaffee und genieße diese besondere Zeit jetzt mit uns zusammen. Ich freue mich, heute zum zweiten Mal mit Stefan von der Feuertrommel zu sprechen. Und für all diejenigen, die heute neu dabei sind oder noch nicht in das erste Interview hineingehört haben, Stefan baut seit 14 Jahren schamanische Trommeln und gibt sein Wissen und seine Medizin in Trommelbaukursen in Form von schamanischen Ausbildung, durch Naturcoaching und in Form von Heilarbeit an Menschen weiter. Stefan, ich freue mich. Ich heiße dich ganz herzlich hier willkommen.
1: Guten Morgen, liebe Julia. Ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich auch sehr auf das Interview.
0: Lass uns doch direkt einsteigen. Beim letzten Mal hast du uns in die Welt der Trommelklänge und deren Heilwirkung mitgenommen. Und heute möchte ich dir ein paar weitere Fragen zu einem ganz besonderen Thema stellen. Das Thema der vier Elemente. Und bevor wir gleich gemeinsam nach Neuseeland zu den Maori reisen, Kannst du uns vorab erzählen, welche Bedeutung die Elemente, also Feuer, Wasser, Erde und Luft, für dich ganz persönlich haben?
1: Also die vier Elemente umgeben uns, überall, an allen Stellen. Auch wenn wir sie nicht sehen, wir sehen sie trotzdem. Wenn ich an den Wind denke, dann sehe ich ihn, wenn er durch ein Feld geht. Und ich spüre ihn auf meiner Haut, ich spüre die Sonne auf meiner Haut, Ich spüre die Feuchtigkeit am Morgen und ich spüre die Erde, unter der ich gehe. Und das ist alles um uns und es ist permanent da. Und es stellt eine große Kraft dar, jeder Einzelne davon. Für mich speziell extrem das Feuer, aber auch ganz wichtig die Erde, die Erdung, die Anbindung, die Bodenständigkeit, genauso wie das Wasser, die Weichheit und das Fließen können, das Umfließen können, und die Luft zum Atmen und Wachsen und Größer werden. Jedes dieser Elemente hat eine ganz eigene Medizin für mich und wahrscheinlich für jeden Menschen in irgendeiner Form. Und aus meiner Sicht ist so das Optimum, wenn alle vier Elemente gut ausgeglichen sind. Aber die meisten von uns und ich meistens auch haben Schwerpunkt oder Tendenz, in eine Richtung zu Und da ist es gut, auf die gegenüberliegende Seite zu schauen und sich diesen anderen Anteil zu holen, um wieder in die Balance zu kommen. Also zu viel Feuer ist nicht dienlich, zu viel Luft, zu viel Leichtigkeit ist nicht dienlich. Nur am Boden, ohne die Möglichkeit zu träumen oder leicht zu sein, ist zu wenig. Und zu viel Wasser einfach davon schwimmen ist auch zu wenig.
0: Und... Du hast ja gesagt, dass das Feuer ein Element ist, mit dem du dich besonders verbunden fühlst. Wie hast du das gemerkt, dass du sagst, Feuer ist mein Element? Wann hat das Klick gemacht bei dir?
1: Also Feuer ist rein von der der Physis her ist es ein Element, was mich total angezogen hat, immer schon. Und ich bin ein Typ, der ist, also ein pitter Typ, klar, und ich bin... Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich meine Idee habe, bin ich Feuer und Flamme, dann bin ich am Tun, dann bin ich am Machen, dann bin ich am Chaka Chaka. und dann kann ich auch für eine Sache ohne Essen und ohne Trinken und dann kann ich dranbleiben, solange bis es fertig ist, über ganz viele Stunden, ich kann lange laufen, ich kann ganz, ganz viel machen, weil da so eine ganz starke, feuermäßige Antriebskraft ist und dann... Es ist mitunter nicht so gut, weil ich bin dann mit 200 unterwegs und dann überhole ich mich gelegentlich auch nochmal selber. Und äh, das ist dann das zu viel, das Feuer. Und dann habe ich geguckt, wo kommt dieses Feuer her? Und das Feuer ist mir einfach in die Wiege gelegt. Das ist der Punkt. Ich bin im Zeichen des Schützen geboren, als Feuerzeichen. Und mein Aszendent ist der Löwe, ein Feuerzeichen. Und dann bin ich auch noch im Jahr des Feuerpferdes geboren. Und das ist Mhm. mein Echt ein bisschen viel. (lacht) Und das können die
0: Zuhörer jetzt gar nicht sehen, aber du hast, wir sehen uns ja über Zoom, du hast auch noch einen roten Pullover an mit rotem T-Shirt drunter. Also ich glaube, jemand, der es nicht wüsste, der würde es sofort erkennen. Und eine rote Hose. (lacht) Ja, Stefan, du bist on fire. Das finde ich auch richtig gut, weil man merkt ja einfach an, dass du ganz viel durch dieses Feuer auch zu geben hast. Es gibt viel nach draußen. Es gibt viel, was einen selbst ansteckt. Und nicht ohne Grund hören wir uns hier zum zweiten Mal, denn es gab auch einige Zuhörer, die ja einfach nochmal Rückfragen gestellt haben zum ersten Interview, die einfach mehr wissen wollten und ja, so dein Feuer gespürt haben für die Dinge. Und ich würde Ja, ich habe es ja zu Beginn ähm, schon einmal kurz angedeutet. Ähm, Du bist eine bestimmte Zeit lang immer mal wieder bei den Maoris gewesen und bist in diese ganz besondere Kosmologie eingetaucht. Kannst du uns ein Stück mitnehmen und davon erzählen, welche Bedeutung die Elemente für die Maoris haben und ja vielleicht auch welche Rituale du da miterleben durftest?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, das zu benennen, Also wie kam es da überhaupt dazu? Ich habe zusammen mit meiner Frau eine Ausbildung gemacht bei einer Maori Matakite, das ist eine Seherin, die ähm, nach Europa immer gereist ist, um ihr Wissen weiterzugeben. Und ich habe dort ein Langzeitprogramm gemacht, oder wir, das waren äh, sieben Module. Und das letzte Modul fand dann statt in Neuseeland, die Reise selber in ihre Welt. Und ähm, da ist eine ganz andere Energie, sehr viel feiner sehr viel feinstofflicher, sehr viel für mich auch sichtbarer. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund auch, dass ähm, es eine Insel ist und die an sich vor 200 Jahren versucht wurde zu kolonialisieren von den Engländern. Und das war es auch schon. Das ist nicht so wie in Europa hier. Kriege, links nach rechts, Völkerwanderung, Dreißigjähriger Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter, wo ganz, ganz, ganz viel passiert ist. Hier sehr viel, sehr viel härter, sehr viel grober was es unseren Besuchern auch bisweilen etwas schwierig gemacht hat, die Energie zu balancieren und hier einfach klar zu kommen. Und ja, in ihrem Weltbild, ähm, ich kann die genaue Zahl jetzt gerade nicht sagen, aber es sind alles an Gottheiten. Ja, es gibt einen Gott des Waldes, den Gott des Meeres, vom Fluss, vom Himmel, von der Erde. Und da haben sie ganz besondere Gesänge und Gebete, im Sinne von, von Wertschätzung und Achtung. Also ich gebe ein einfaches Beispiel. Wenn wir irgendwo hinkommen und sehen, oh, heißes Wetter, super, oh, da ist ein See, oh, schnell ausziehen und richtig reinlaufen und, und, und springen und uh, Kopfsprung und die Maori, die ich getroffen habe, die würden das nicht tun. Sie gehen an das Ufer und wenn eine Frau dabei ist, sprechen sie ein Gebet für das Wasser. Die, die Gewässer sind, sind weiblich in Neuseeland und ähm, sie achten und sie ehren das Wasser und fragen auch quasi das weibliche um Erlaubnis, dort hineingehen zu dürfen, jetzt als Mann speziell. Und dann gehen sie hinein. Also sie springen nicht, sie, sie, sie gehen langsam und lassen sich umfließen und gut, dann auch schwimmen und Spaß haben danach, aber die, diese ersten Moment der Achtung und der Wertschätzung und des Respekts und das habe ich bei den Maori, die traditionell geblieben sind überall erlebt. Das ist im Gebet vor dem Essen, das ist im Gebet am Morgen, das ist bei Anrufungen und die ersten, die ich gehört habe, als wir in einen Marei gegangen sind und dort, der Willkommensruf, der hat mich so dermaßen erschüttert, so die Haare aufgestellt, so die Gänsehaut, das war so, ist so direkt ins Herz gegangen, Es war unfassbar unglaublich, welche Kraft da dahinter liegt. Und dann, dann, dann merke ich einfach diese Anbindung, dieses Extreme, wirklich dieses Extreme, und das Glück war, dass ich dann auch noch zu einem Stamm gekommen bin, der sehr, sehr naturverbunden lebt auch noch, die in einem großen Naturschutzgebiet in der Nordinsel leben, das Urovera, und dort noch eine ganz, ganz andere Anbindung haben, einfach an ihren Wald und die Tiere und das Wasser, da dann quasi mittendrin im Herz war. Und das einfach so so traumhaft gewesen.
0: Wie haben Wie haben Sie dann gelebt, also in wie, wie stellt man sich das vor? Also gibt es dann Tippis mitten im Wald oder hatten sie dann Flächen und haben den Wald besucht? Oder waren sie, wie kannst du uns darüber ein bisschen erzählen, wie du das erlebt hast, dass sie naturverbunden gelebt haben?
1: Also sie und haben in den, in den Städten auch, oder in den kleinen Dörfern, sie haben ganz normale Häuser, ne, ihre relativ einfach gebaut, weil sie haben dort in dieser Region eben nicht so den harten Winter und müssen nicht so stabil oder nicht so gut gedämmt sein. Und ja, yes. sie schlafen dort mitten im, im Naturschutzgebiet, wie sie reingehen. Sie schlafen unter freiem Himmel, sie schlafen unter einem Tarp. Es ähm, gibt einige Schutzhäuser im Wald. Wir haben dann auch geschlafen. Wir sind mit einem Truck dann ein Stück reingefahren und dann der Plane drüber gespannt, halb unter dann Truck gelegen. Und das ist so ganz, ganz basic einfach. Ne? Ist so direkt am Wasser einfach, einfach hingestellt, abgestellt. Hier ist es gut, ja, hier bleiben wir. Ja, so richtig wirklich direkt Ruhe.
0: Das ist, glaube ich, auch das, was in den letzten Jahren den Trend ausgelöst hat, dass man einfach mal mit seinem Camper losfährt. Und die meisten peilen dabei ja die Natur an. Die fahren ja nicht los, um irgendwie einen Städtetrip zu machen, sondern um wirklich nochmal Plätze zu finden, auch die abgelegen sind. Ich glaube, das ist so das unbewusste Ziel, was man dann immer hat, sich treiben zu lassen, aber auch zu schauen, wo ist denn mal keiner? Wo ist mal nur noch die Natur? Ich glaube, es ist sehr schwer zu finden, manchmal auch. Kommt drauf an, in welchem Land man sich bewegt. Aber ja, es ist eine Sehnsucht, glaube ich, die mittlerweile auch immer stärker wird und Gott sei Dank stärker wird. Denn ich glaube, dass diese Anbindung auch an die Natur etwas ist, was uns ganz viel über uns selbst wieder lehrt. Das, wo wir vielleicht auch hier und da fühlen, dass, dass uns etwas fehlt im Leben, was uns halt in der Kultur, die wir uns heute geschaffen haben oder auch in der Arbeitswelt, in der wir uns dann bewegen, wo wir das oft nicht finden. Und es ist ganz spannend, wenn man so schaut, was gibt's für Umfragen und so, was hilft dir, damit es dir besser geht? Was hilft dir, dass es dir gut geht? Also fast jeder sagt, ähm, ja, in die Natur gehen, einen Waldspaziergang. Und das finde ich immer wieder ganz beachtlich, dass die Leute intuitiv fühlen, hier passiert etwas mit mir, hier ist etwas anders. Irgendetwas dockt ja an mein System an, dass, ja, dass es halt nicht irgendwo im Kaufhaus zu kaufen gibt. Und das finde ich immer wieder ganz spannend, wie viel Schätze da noch immer warten, dass wir sie entdecken dürfen.
1: Also gerade die Anbindung zur Natur ist das, was mir persönlich verloren gegangen ist und was in meiner früheren Tätigkeit mich auch ähm, letztendlich die Kraft und die Kreativität gekostet hat. Ich war viel im Büro, ich war viel im Auto, ich war viel unterwegs und ich habe nicht wirklich etwas Kreatives erschaffen mit meinen Händen. Und dann habe ich, wo ich dann in diesem Camp war, was ich im letzten Interview erzählt habe, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, Dinge zu berühren Boden anzufassen, Baum anzufassen, Rinde zu riechen. Und da ist ganz, ganz viel Medizin für uns alle Menschen drin. Und vielleicht auch gerade jetzt aktuell in dem Lockdown haben viele gemerkt, weil sie es nicht haben können, wie unbewusst, wie, wie, wie stark das ist, was ihnen fehlt. Und das wünsche ich mir ganz groß als eine der vielleicht positiven Aspekte aus dieser Zeit, dass Menschen sagen, boah, ich brauche die Natur. Das ist ein wichtiges elixier für mich. Und das ist ja auch die, 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 dieser Kontakt einfach. Ich meine, wir atmen aus, die Bäume atmen das ein. Und was die Bäume ausatmen, atmen wir ein. Das ist so die totale, totale Verbindung, die, die lebensnotwendige Verbindung, die, die wir brauchen. Und da geht es ganz, ganz viel darum, eben das einfach zu sehen. Und das ist vielleicht der Kernpunkt im Schamanismus, wie ich das verstehe, dass alles miteinander verbunden ist. Ja? Und wir sind nicht getrennt von der Natur. Und wenn ich dann höre, ja, die böse Natur und oh, wir müssen uns schützen vor der Natur, nein, müssen wir nicht. Ähm, Wenn man in den Wald geht, Angst haben, oh nein, nein, müssen wir nicht. Wir sind ein Teil von der Natur, die Natur ist ein Teil von uns.
0: Ja, und das sind wir eben über so, so viele Aspekte und ich finde es so schön, wie du das sagst, weil diese Verbindung heißt ja eben nicht nur aussenden oder annehmen die ganze Zeit, alles immer nehmen, nehmen, sondern es ist eben dieser, das Wechselspiel und es ist, Das Wechselspiel, das letztendlich in der Natur auch zu finden ist, der Kreislauf, dieser Kreislauf, das, was du eben mit den Bäumen auch angesprochen hast. Und ja, die Elemente helfen auch dabei. Das ist ja Luft, die man atmet. Das ist ja wieder dieser Aspekt des Windes, die Luft, die wir einatmen. Und wir atmen ja auch sämtliche andere Informationen aus dem Kosmos ein. Wir atmen alles ein. Das ist alles in einer Verbindung, wenn man sich die bewusst macht. Das ist so kraftvoll und groß. Also... Ich merke selber immer wieder, dass ich den Moment brauche, das zu verstehen. Wenn ich bewusst einatme, und jeder kann das jetzt gerne auch mal einfach probieren, einfach ein Atemzug hinein und sich vorzustellen, was in dieser Luft alles an Informationen drin ist, die jetzt dann in den Körper fließt. Die Sterne, der Mond, das sind die Pflanzen, das sind die Tiere, all das, was Informationen abgibt in diesen Raum, atmen wir mit ein. Mehr oder weniger, es spielt keine Rolle. Aber diese Information kommt in uns an und auch wir senden dann über das Ausatmen einen Teil der Information wieder aus und ein Teil bleibt auch in uns. Und es ist so schön, je bewusster man sich darüber wird. Das hat also das, was ich jetzt sage, ist nicht von mir, sondern das hat Johann Chantney gesagt, ein Indianer, der 14 Jahre lang der Natur gelebt hat, ebenso wie du sagst, und zwar ohne alles. Da war auch keine Plane mehr und auch kein Auto. Also er hatte wirklich nichts bei sich weil er halt genauso wie jedes Tier und jede Pflanze davon ausgegangen ist, dass er ja alles hat und hat da im Einklang mit der Natur gelebt. Das hat mich sehr, sehr berührt und ähm, ich habe ihn in einem Seminar erlebt und es hat mich so zutiefst bewegt, diese Einfachheit der Dinge, die er uns weitergegeben hat, die dann letztendlich zu etwas sehr Großen werden, je bewusster wir darüber nachdenken, ebenso wie die Luft und da kam bei mir eben auch dieses Thema Elemente auf, dann mit allem umgehen zu lernen, mit Wärme, mit Kälte, mit Wasser, mit der Feuchtigkeit, die einen dann da umgibt. Ne? Wenn man sagt, jetzt ist genug mit Campen, irgendwie sind alle unsere Sachen klatschnass geworden. Also er hat halt keine Sachen, die nass werden. Es hat da irgendwie... <lacht> Das, das ist einfach in, in, in kompletten Einklang gewesen und das hat mich schon sehr beeindruckt, aber ich habe selbst gemerkt, wie weit ist man denn davon auch wieder entfernt, von diesen ganzen Prozessen, die wir mal erlebt haben, es gab ja diese Zeit, hat der Mensch so gelebt, unsere Ahnen haben diese Information noch.
1: Ein schönes, schönes Beispiel, was du gegeben hast mit dieser Luft und ähm, der eine, der die eine andere Zuhörer, Zuhörerin wird sich vielleicht sagen, naja, es wäre schon ein bisschen schräg, was er da so erzählen, was in der Luft alles drin ist. Und ich, ich lade alle ein, es einfach ja, Und einfach mal zu gucken. Ich nehme einen tiefen Atemzug und was spüre ich denn? Was was spüre ich? Wonach riecht es? Riecht es überhaupt? Riecht ich etwas? Kann ich etwas wahrnehmen? Und ähm, genauso ist es, ähm, wenn du sagst, er hat keine Dinge, die, die nass werden können. Er hatte sicher auch ein paar Dinge, die nass werden können. Aber er, überle- er überlegt sich, wie werden sie nicht nass? Weil ich bin in der Natur und da muss ich halt ein bisschen gucken, wo kriege ich Wärme her? Was wärmt mich? Wo kann ich gut liegen? Und das hat total viel mit Spüren zu tun. Und ganz, ganz viele Menschen, die spüren sich nicht mehr. Ich habe mich früher auch nicht mehr gespürt. Ja, es ist, du läufst gleichmäßig dahin und du, du kriegst nicht mehr mit. Du merkst die Sonnenstrahlen auf der Haut nicht. Du merkst nicht, dass es nach Flieder riecht. Und du gehst barfuß, wenn du überhaupt barfuß gehst, und merkst nicht, dass da plötzlich der Weg sich ändert, dass es steinig wird. Und dieses Spüren ist so, so wichtig. Damit gehen wir in Kontakt. Das ist das Nächste, in Kontakt gehen einfach. Und wer macht es denn heute, sich irgendwo hinzusetzen, im Wald und, und still zu sein, nicht aufs Handy zu gucken oder zu überlegen, was muss ich jetzt als nächstes tun, weil Spaziergang ist gut, brauche ich jetzt aber. Wer nimmt sich die Zeit, zehn Minuten hinzusetzen und zu spüren? Also auch nicht zu meditieren oder einfach einfach nichts zu machen, sondern da zu sein und zu spüren, oh, was ist da jetzt? Was ist da? Was macht es mit mir? Und dann gehen wir in Kontakt, wenn wir dahin kommen. Und das ist eine Trainingssache. Ja, je öfter ich das tue, umso leichter wird es für mich. Und dann bin ich da und denke, oh, wie geil ist denn dieser Platz hier. Oh, Das ist ja so toll. Das ist das, wenn Menschen über Kraftplätze sprechen. Andere werden sagen, Kraftplatz, haha, was ist Kraftplatz? Das ist ein Kraftplatz, wo es mir gut geht, der mich auflädt. Das kann für jeden was ganz anderes sein. Ja, auch nach den Elementen, jeder fühlt sich woanders wohl. Kraftplatz, da, wo es mir gut geht. In welchem Teil des Waldes zieht es mich? Warum zieht es mich dahin? Was ist da? Ich muss auch nicht immer alles ergründen, darum geht es nicht, aber ich muss sagen, da da ist was, da ist eine Energie, das hilft mir, das entspannt mich, das ist gut für mich.
0: Mhm. Total schön. Also zwei Punkte stimme dir da voll zu. Ähm, eins wird dich vielleicht überraschen, aber das hast du eigentlich vorweggenommen. Du hast gesagt, es geht auch dann im nächsten Schritt um die Verbindung, wenn man fühlt. Und nochmal kurz, um auf Johann zurückzukommen, da musste ich auch sehr schmunzeln darüber. Ähm, ja, er überlegt sich schon, wie er nicht nass wird und wie er das macht nachts. Das hat mich dann doppelt überrascht. Er hat gesagt, er kuschelt sich halt dann an Tiere. Es ist halt schön warm. Er hat nicht verraten, welche Tiere das waren. Also ich habe mir dann so Hasen vorgestellt, aber... Da sieht man einfach, dass die Verbindung ja möglich ist. Man muss ja nicht alleine durch und überhaupt muss man gar nichts. Man darf sich einfach in diesen Fluss hineinbegeben. Ich glaube, dann wird es auch immer tiefer mit der Zeit. Also ja. Und dann ja, würde ich natürlich gerne auch von dir wissen, hast du einen Kraftplatz oder mehrere Kraftplätze oder gibt es einen Ort, an den du immer wieder denkst, wo du merkst, hier eben verändert sich etwas in mir, hier kommt die Kraft zurück oder etwas spricht zu mir, wenn ich das wahrnehme.
1: Also ich also habe jetzt im Zelt, wo du mir die Frage stellst, habe ich mal drei Plätze im Auge, wo ich mich hinbegeben kann, wo ich auftanken kann, wo ich Kraft bekomme, wo ich weiß sofort, da kann ich hingehen und, und da ist es gut. Da ist es gut für mich. Und auch wenn ich mal unterwegs bin, gibt es dann auch Plätze, wo ich einfach sage, also aus dem Bedürfnis heraus, boah, im Moment ist gerade, ich bin, was weiß ich, sehr unruhig oder muss mal ein bisschen abschalten und dann gucke ich, wo ist sowas dann fahre ich durch die Gegend oder dort, wo ich fahre, schaue ich, wo könnte es sein, steige aus, gehe dahin und stelle fest, ja. Und da folge ich einfach der Intuition. Ich habe keine Ahnung, auch in einer Gegend, die ich absolut nicht kenne. Und so war es so auch immer. Sein. Sein. Ich bin in der, durch das Naturschutzgebiet gelaufen, alleine, und ich habe dann da geschlafen, wo ich dachte, ja, da ist es gut. Das ist mein Platz, da kann ich liegen. Da ist es gut, da ist es fein. Und das ist jedem Menschen möglich. Ja, wenn wir uns Darauf einschwingen und, und schauen, was möchte ich haben, was ist gut, was steht für mich. Und Wenn ich einfach gerade im Moment schwach bin und ich würde gerne ein bisschen stärker und stabiler sein, ja, dann suche ich mir einen Baum, einen Baum, der das verkörpert. Und dann gehe ich dorthin und dann gehe ich in Kontakt mit dem Baum. Und das ist, werden einige auch vielleicht sagen, das ist ziemlich spooky und da lade ich alle ein, das auszuprobieren. Wird ja auch belächelt, wenn einer einen Baum umarmt. Aber probiert es einfach aus. Es gibt den stoffwechseltechnischen Teil mit Austausch, Kohlendioxid und, und dann gibt es den energetischen Austausch. Und die Bäume nehmen auch unseren Kummer, unseren Schmerz, unseren Leid und füllen uns wieder auf.
0: Ja, und das ist auch etwas, was mittlerweile ja Gott sei Dank in der Wissenschaft angekommen ist. Die Wissenschaft braucht ja immer ihren Beweis für verschiedenste Dinge, aber ähm, das wussten Menschen ja schon viel, viel vorher, dass... Ähm, Bäumen, einer Kommunikation miteinander stehen. Und du hattest ja vorher noch angesprochen, dass die Maori ganz achtsam und behutsam Schritt für Schritt ins Wasser gehen und ganz viel Achtung dem Element gegenüberbringen. Und es gibt eben auch. Kulturen, Naturvölker, wo es eben so ist, dass sie auch einen Baum fragen, ob sie ihn fällen dürfen und ihn dann aber auch nicht sofort aus seinem Wald zehren, sondern ihm die Möglichkeit geben, ähm, einfach basierend auf diesem Wissen, dass er ja weise Informationen in sich speichert für andere Bäume, für das System, in dem er lebt und lassen ihn tatsächlich noch einen Tag liegen, damit er seine Informationen an den Boden oder dann im Speziellen, was man auch weiß, an Pilze, tatsächlich speichern Pilze ähm, von Bäumen die Informationen ab, kann man mal beobachten, wenn man durch den Wald läuft und da liegt irgendwo ja so ein Stück Stamm noch, ähm, dass da Pilze darauf wachsen und das finde ich ganz, ganz spannend, dieses System, dieses fein abgestimmte System und ja, auch die Achtsamkeit, das hat mich sehr daran erinnert, okay, wenn ich halt Bilder sehe, wie bei uns dann da mit so einem großen Bulldozer durchgefahren wird und dann werden da die Bäume ähm, ja einmal Kahlschlag auf einer bestimmten Fläche gemacht, das Tut im Herzen weh und ich würde mir so wünschen, dass es eben nicht belächelt wird, wenn man einen Baum umarmt, dass es nicht belächelt wird, dass man der Natur Achtung entgegenbringt, weil es belächelt ja auch keiner, wenn man sagt, ich hol mir Kraft in der Natur. Ja, was holt man denn da? Und ich finde das ganz wichtig, immer wieder hervorzuheben und ähm, ich sage das jetzt auch (lacht) vielleicht schon Folge für Folge im Podcast, aber mir ist es ganz wichtig, auch ich muss mich daran erinnern, immer wieder zurückzugeben. Nicht nur nehmen, sondern eben auch sehen, das, was ich hier nehme, was ich für mich vielleicht zum Essen, als ähm, Auftanken, als Nahrung, als Nährung, aber auch an Kraft aus dem Wald wieder mitnehme, dass ich das auch zurückgebe, Danke sage, das kann ja jeder für sich machen, eben mal die Hand, auf, man muss ja nicht umarmen, man kann ja die Hand auf einen Baum anlegen und einfach sagen, danke, danke für die frische Luft, die ich mir hier einfach mitnehmen kann wieder, dass ich auftanken kann und Es wird ja auch immer wieder gesagt, Achtsamkeit üben, Dankbarkeit sollen wir üben. Also es fällt mir wahnsinnig schwer, einfach mich hinzusetzen und sagen, jetzt mache ich eine Achtsamkeitsmeditation oder eine Dankbarkeit. Ich finde, dass das genau in diesem Austausch ganz selbstverständlich passiert, weil je mehr man sich bedankt bei der Natur, bei all den Dingen, wo man gerade ist im Leben, im Alltag, da sagt man so viel Danke irgendwann, dass man merkt, krass, ich glaube, ich lebe in voller Dankbarkeit. Also das ist mir ja auch im letzten Jahr sehr bewusst geworden. Wir brauchen dafür keine Apps, brauchen dafür keine ähm, täglichen Ermahnungen oder Challenges, äh, jeden Tag Danke für irgendwas zu sagen. Ich glaube, dass das genau da passiert, wo wir es dann am wenigsten erwarten, aber die Wirkung hat, die wir uns wünschen.
1: Es ist schön, dass du es nochmal so ausgeführt hast. Ähm, Du hattest vorhin schon etwas dazu gesagt und ähm kam ich auch wieder darauf zurück und hat mich gefragt, wie das bei den Maori ist und ich hatte es wirklich gerade nicht auf den Schirm. Sie bringen eine ganz, ganz große Dankbarkeit, den womit sie es jetzt gerade beispielsweise das Wasser und sie geben etwas von sich. Es ist nicht nur die energetische Geschichte und die Dankbarkeit, sie geben etwas von sich und das habe ich in Neuseeland neu erfahren, neu gesehen. Wir bekommen immer etwas automatisch, aber es ist gut, wenn wir auch etwas geben. Das kann ein Stein sein, das kann eine Haarlocke sein. Schön ist es natürlich, wenn es etwas ist, was wichtig ist für dich und einen besonderen Wert hat. Das kann auch zum Beispiel ein Globuli sein, was du dem Wasser gibst, weil das Wasser trägt es hinfort und das Gefühl hast, da ist die Information, die irgendwo gebraucht wird. Ich werde es nie vergessen und das ist etwas, was mich gerade jetzt nochmal total berührt. Wir haben ein großes Ritual gemacht in Neuseeland an einem Wasserfall und ein Maori war dabei, der hatte einen wunderschönen geschnitzten Stock, also Stäbe oder Stöcke haben da eine große Bedeutung und da hat er sehr, sehr lange dran gearbeitet, sehr, sehr lange dran gearbeitet und er ist damit, ja. er war der Erste, der ins Wasser gegangen ist und hat diesen Stab dem Wasser gegeben als Zeichen seiner Wertschätzung und hat Ach. ihn auf so einen kleines Steinplateau im Wasser gelegen, war so ein bisschen umspült und hat den Stab dort hingelegt und ich weiß, wie viel es ihm gekostet hat, weil dieser Stab war einfach nur schön. Großartig gearbeitet und wir haben uns dann von dieser Stelle entfernt und sind direkt an den Wasserfall gegangen und haben das Ritual gemacht und kamen später zurück und der Stab war weg. Das Wasser hat ihn genommen und das sind Momente, die sind so voller Magie, so voller Zauber, und so extrem erfüllend, das ist unfassbar. Und wenn wir uns dessen erinnern, und das ist auch ein bisschen eine Trainingsgeschichte, aber dann wird es zum Alltag, dass du einfach achtsam und dankbar mit allem umgehst, was dich umgibt. Und dann ist es kein Challenge, dann ist es kein Training, dann ist es eine Lebenshaltung, eine Einstellung. Und wenn wir da alle hinkommen, großartig.
0: Ja, ja. Schön, schön auch die Vorstellung, auch dass dieser Stab dann wirklich, ähm, ja das, was ja auch die Absicht war, dann ja einfach vom Wasser genommen wurde. An die Stelle, wo das Wasser das wieder braucht und in, in Achtung aufbewahrt. Und ja, es kann nichts verloren gehen im Universum. Es ist nichts weg. Es ist halt nur an einem anderen Platz oder Ort oder Dimension. Und das finde ich immer wieder ganz ganz schön, ich liebe solche Geschichten, das berührt mich, ich habe da immer direkt dieses Bild im Kopf, als wäre man dabei, also danke, dass du das mit uns teilst, das lässt einfach teilhaben und ähm, es ist nicht nur das Bild, es ist einfach das Gefühl, was es in einem auslöst und das finde ich immer wieder so besonders, dass ja diese Welt, wenn wir sie wahrnehmen wollen, das so oft über das Gefühl läuft, nicht über das, was wir sehen, sondern eher über das, was wir spüren und ja, wie du schon sagst, auch der Schamanismus ist vielleicht etwas, was so ja jetzt immer präsenter wird, aber es ist eben kein Trend. Es ist, du hast es ganz am Anfang, als wir miteinander gesprochen haben, telefoniert haben, zu Beginn unseres Kennenlernens war das erste, glaube ich, was du auch zu mir gesagt hast, dass das kein, ja, kein, kein Trend ist, sondern eine Lebenshaltung. Das ist etwas, worin man selbst komplett aufgeht und für das man sich bewusst entscheidet. Und das finde ich immer wieder ganz, ganz schön, dass das ein Weg sein kann, wenn man sich sucht oder sucht, was was man in seinem Leben erreichen möchte, was man in die Welt bringen will, dass man sich dann anbinden kann und dass man dabei nicht alleine ist auf diesem Weg, dass die Kräfte einen unterstützen. Und das sind nicht nur die Elemente, es sind die Himmelsrichtungen, also auch die Elemente sind ja in diesem, wie es so schön heißt, Medizinrat, auch alle verteilt. Es sind die vier Elemente, die vier Himmelsrichtungen. Es sind die Krafttiere, die aus verschiedenen Himmelsrichtungen kommen. Es ist all das, was immer wieder diesen Kreislauf wiederfindet. Auch unsere Jahreszeiten sind dem zugeordnet. Das finde ich so spannend, dass ähm, der wenn wir uns da hineinbegeben, immer mehr spüren, wie wir Teil dieser ganzen Richtung und Dinge sind.
1: Ich möchte gerne noch das Bild etwas weiterführen mit diesem geschnitzten Stock. Du hast es gesagt, das Wasser hat es genommen und bewahrt es auf, aber es geht noch weiter. Das Wasser wird diesen Stab zu jemandem bringen, der ihn dringend braucht, der ein Zeichen braucht, der die Medizin braucht, die geschnitzt ist in dem Stab. Und das ist wenn ich sowas in der Gesamtheit erfasse und ich weiß, dass es passiert, weil die Dinge kommen so zu uns. Ich habe auch in vielen Momenten solche Geschenke bekommen, wo ich einfach nur da bin und wo mir auch Tränen runterlaufen, weil ich so dermaßen berührt bin, so dermaßen geflasht bin, wie diese Anbindungen funktionieren. Und das ist ganz große Magie. Das
0: ist ist Magie, ja.
1: Das ist Magie, das das sind Wunder die sind da und die sind möglich. Und wenn so etwas passiert, das ist so extrem.
0: Ja. Ja, Wie du sagst, es ist extrem. Der Verstand versucht ja immer wieder, das einzuordnen. Das merke ich immer wieder, ganz sachlich und fachlich. In welche Schublade passt das denn jetzt? Und man merkt immer wieder, na, irgendwie kramt man dann doch wieder um. Neue Schublade, neuer Schrank und es will nicht so ganz passen. Aber das Herz weiß ganz genau, was es bedeutet. Man weiß ganz genau, aus welcher Richtung dieses Geschenk kommt und was es einem erzählen will. Und ja, das ist ganz wunderschön. Es ist mir als erstes überhaupt bewusst geworden, weil es in einem Buch mal stand. Ähm, lauf doch einfach mal los, geh doch mal spazieren. Aber ja, was was machst du denn auf dem Weg? Guck doch mal, was die Natur dir schenkt. Ich habe gedacht, was, was soll sie mir denn da schenken? Also, was kann das denn sein? Also, es ist Gott. Also, es hat mich richtig angestrengt zu überlegen, oh Gott, also hoffentlich finde ich auch was, nicht das Spazieren gehe. Und dann komme ich da ganz enttäuscht zurück und, und bestätige mir wieder, ach, da ist doch gar nichts. ne? Und dann siehst du so einen Moment läufst und denkst dann plötzlich nicht mehr daran, lässt diesen Gedanken einfach los, siehst dann da irgendwo einen Stein liegen, der sticht richtig raus, farblich von seiner Energie, auch am Wasser fällt mir das ganz oft auf und es ist wirklich Magie, du fühlst es einfach nur. Der Kopf sagt dir dann wieder, "Ach, ach komm, jetzt bitte, komm, das ist doch Quatsch und dann nimmst du den Stein und denkst dir, nee. Das, ich fühle das doch, Mann, das ist ein Geschenk und das nehme ich jetzt heim, ich darf das mitnehmen, solange ich möchte und es ist ein Geschenk, das ich auch wieder zurückbringen kann in die Natur und ähm, ja, wann, solange wie es mich begleiten will, sind diese diese Sachen da und ja, und so hat man irgendwann dann sein Altar beisammen oder bei mir ist es irgendwie so ein Weil ich habe keinen Alltag geplant, aber es ist irgendwie mittlerweile ein ein ganzes Fach, musste ich lehrräumen und Bücher umräumen, weil da immer mehr Dinge drin landen und ich die auch nicht mehr hergeben will. Ich spüre einfach, dass sie was erzählen, ganz subtil und das ist wunderschön, ja. Genau, Stefan. Und bevor ich ausschweife, du hast jetzt schon einige Dinge uns <lacht> an die Hand gelegt und ähm, gesagt, was kann man alles tun? Also ich finde, das passender kann es nicht sein. Es wird langsam wärmer. Viele machen schon Eisbaden und ich denke, einige mehr werden sich jetzt so mit steigender Temperatur ähm, auch wieder ins Wasser trauen. Und ich finde, das werde ich mir definitiv mitnehmen, da wirklich mit Achtung auch mal das Wasser zu begrüßen. Erstmal mich vorzustellen, da reinzugehen und mich umspielen zu lassen. Also also das fand ich wunderschön. Und für jemanden, der jetzt zuhört und ja sich vielleicht fragt, was kann ich denn tun, um eine Verbindung mit den Elementen, ja, um in so eine Verbindung überhaupt zu treten. Ähm, was würdest du empfehlen? Wo fängt man an? Und gibt es vielleicht ein Ritual, welches du passend dazu gerne mit den Hörern teilen wollen würdest? Also vielleicht etwas, was du auch praktizierst.
1: Ich denke, das Allereinfachste, was jeder tun kann und sofort ohne große Vorbereitung ins barfuß zu gehen. Mal eine Zeit lang, am Tag, und da kommt dann so, uh, ich kann nicht laufen, da sind Steine, uh, das ist kalt, ich könnte mich erkälten, uh, das ist nass, das ist glitschig. Ja klar, weil wir ja in Kontakt gehen, weil es ja das ist, was da ist. Und Genau das ist so wichtig. Ähm, wir haben ja ganz viele Reflexpunkte in den Fußsohlen, und die werden damit auch stimuliert. Und wir haben eine kühle, eine Feuchtigkeit an den Füßen, wir haben den tragenden Boden, wir haben die Stimulation und da passiert schon ganz viel. Und da gehen wir in die Erdung und dann gehen wir in Kontakt, ganz automatisch durch das Laufen. Aber die Einladung ist mal bewusst zu laufen, langsam zu laufen, einen Fuß nach dem anderen zu setzen. Oh, wie fühlt sich das an? Wo setze ich ihn hin? Vielleicht stelle ich dann fest, dass ich immer gelaufen bin über irgendwelche Blumen, die ich drüber gelaufen bin. Warum laufe ich über die Blumen? Kann mein Fuß daneben setzen. Sowas in der Art. Und dann überlege ich, wo laufe ich denn hin? Und dann habe ich vielleicht Spaß dran, dass es feucht ist. Ist recht prickelnd. Macht mich ein bisschen wach. Ist schön. Und wo laufe ich dann hin? Ich laufe dorthin, weil ich dort in die Sonne stehe. Und dann habe ich die Sonne. Und dann stelle ich auch fest, es geht auch ein leichter Winter. Dann habe ich alles zusammen. Ich laufe barfuß über die Erde. Spüre die Feuchtigkeit des Wassers. Das Sonnenlicht auf meiner Haut und der Wind umspielt mich. Und ich bin komplett ganz einfach, ohne Zutun, ohne irgendwas zu kaufen, ohne Hilfsmittel, ohne, 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 einfach nur durch diese kleine, einfache Sache komplett in der Verbindung mit allem, was existiert. Wenn man natürlich weitergehen kann, sagen, okay, ich mache das jetzt mal mit dem Eisbaden zum Beispiel oder überhaupt generell, ich gehe mehr schwimmen, ich gehe mir ins Wasser, ich übe mich im Feuer machen beispielsweise, ich mache ein Feuer. Ich mache, ich persönlich speziell, wenn mir das gut gelingt von der Zeit her, jeweils zu Sonnenaufgang und zu Sonnenuntergang, speziell eine ayurvedische Feuerzeremonie. Und das ist zum Beispiel für mich morgens extrem, um mich anzubinden. Es ist das Feuer an sich und dann das Ritual und da bin ich absolut on track danach. Alles, was passiert, die Flammen, das Visuelle, der Rauch, spezieller Rauch, Das Ritual, das Mantra, da bin ich straight, absolut im Fokus.
0: Warum macht man das morgens? Oder du das morgens?
1: Ich hole ein bisschen mehr aus dazu. Es ist ist gut bei allem, was man tut, auch barfuß zu laufen, einen Fokus zu geben. Warum tue ich das jetzt? Warum tue ich das, was ich tue? Und allein mit dieser Frage schon komme ich auch viel mehr in Kontakt mit mir, und der Welt, warum tue ich das, was ich tue? Und frage dann weiter hinterher. Und so ist es auch mit dem Feuer machen. Warum? Warum? Wofür ist das Feuer? Was will ich mit dem Feuer? Welche Absicht gebe ich ihm ein? Und da gibt es das Feuer abends. Wo man drumrum sitzt, dann ist es das Ratsfeuer. Ja, es ist die Ratsversammlung. Oder das ist das Gemeinschaftsfeuer. Dann gibt es das Sonnenwendefeuer, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende. Dann gibt es Maria-Lichtmess, das Feuer dort. Und diese spezielle. Feuerzeremonie, das ist das Agniotra, so heißt die. Die macht man speziell, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, da geht es um genau vier Minuten, wo die Sonne in einem speziellen Winkel zur Erde steht. Und da fließen ganz viele elektromagnetische Wellen. Und wenn man es oft genug gemacht hat, merkt man, dass auch in der Natur sich etwas verändert. Vögel singen anders, Vögel hören auf zu singen, Vögel beginnen zu singen. Und in dieser Zeit ist ganz viel Input möglich, ähm, Informationen und ähm, Antworten auf Fragen. Diese vier Minuten am Morgen und am Abend, da atmen wir durch beide Nasenlöcher gleichzeitig. Ansonsten atmen wir tagsüber immer entweder durch das eine oder durch das andere. In diesen speziellen vier Minuten, Und das ist ganz spannend, es gibt ja ein Programm, da gibst du deine Postleitzahl ein und dann gibt es hier für 365 Tage den genauen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, an dem Ort, wo du bist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Es gibt ein spezielles Setting für diese Zeremonie, dass sie so, so kraftvoll ist. Welche Feuerschale, was verbrennst du, welches Mantra und genau die Uhrzeit. Und so laufen tausende und abertausende Feuer jeden Tag um den Erdball, weil es ist komplett verteilt auf der ganzen Welt. In allen Ländern ist dieses Ritual bekannt. Und das ist schon mal ein ganz wichtiges Element für mich zu wissen, dass ganz viele Feuer brennen, dass ich mit diesen ganzen Feuern an, verbunden bin. Und alle beginnen anders. Ja, immer versetzt nach den Zeitzonen. Und bei dir ist es ein paar Sekunden später als bei mir, wenn du es jetzt machen würdest. Und dieses Feuer ist speziell ein Heilfeuer. Es entsteht eine sehr wertvolle Asche daraus. Der Rauch ist sehr wertvoll. Das Ritual an sich klärend für den Geist. Und deswegen mache ich es zu diesem Zeitpunkt.
0: Wie oft macht man das? Oder machst du das?
1: So oft ich es kann. Manche Tage ist es auch so, dass spüre ich, boah, jetzt geht's nicht. Jetzt geht es nicht gut. Um, ich lasse es. Und mhm. manche Tage bin ich auch zu faul, ganz ehrlich. Und ich, ah, Heute geht es auch ohne. Ja? Du kannst es jeden Morgen und jeden Abend machen. Mhm. Und je öfter du es tust, es bildet ein, ein energetisches Feld um dich herum, so eine Kuppel quasi von 500 Metern. Und je öfter du es machst, umso stärker wird dieses Feld, umso weiter dehnt sich dieses Feld aus. Und da, wo es seit 1986 jeden Tag gemacht wird, am Homerhof unten in, äh, am Bodensee, in, äh, da sind sie mittlerweile bei einer Kuppel von etwa zehn Kilometern. Das ist messbar, an der Natur messbar, wie sie sich verändert, wie sie sehr viel stärker wird. Und wir haben auch irgendwie so eine messverfahrende Bobeseinheiten. Da, dazu kann ich aber nichts sagen, aber du spürst es, wenn du dorthin fährst, auf wann du in dieses Feld kommst. Das ist gigantisch.
0: Hat vielleicht auch, ähm, um das Ganze abzurunden, wieder damit zu tun, was wir wieder mit hineinbringen in diese Energie. Dass der Wald zum Beispiel, wie wir es vorhin hatten, auch wirklich der Ort ist, an dem man sich erholen kann, kann man ja auch in vielen anderen Orten wieder Felder schaffen, aber eben gemeinsam, ne? gemeinsam mit der Natur. Ja. Und das finde ich so schön, dass du das eben auch sagst, dass diese Rituale, die machst du nicht nur für dich, sondern so wie du das gerade erzählt hast, dann am, am Bodensee, dass dann eben auch ja ganz besondere Räume entstehen, wenn man hier wieder mit hineingibt, mit Fülle kreiert. Das finde ich ganz schön, diese Vorstellung. Das dient allen wieder.
1: Die ayurvedischen Schriften, die Alten, die Veden, da steht es geschrieben, dass eine Zeit kommen wird, wo es sehr, sehr schlecht oder schwierig um die Erde steht und dass die Agniotra zeremonie ein Weg dafür sein wird, die Erde auch zu heilen. So steht es geschrieben vor 10.000 Jahren.
0: Stefan, dann möchte ich dazu fragen, was denkst du, auf welche Weise können uns ja die Qualitäten, wenn wir jetzt mal nur bei den Elementen bleiben, wenn einer sagt, Also das ist voll mein Thema, deswegen habe ich heute reingehört und ich möchte einfach hier mehr in Verbindung gehen, ich will mehr für mich tun, mehr in meinen Alltag integrieren und von diesen kraftvollen vier Elementen oder vielleicht sogar nur eins. Und wie können uns denn oder in welcher Weise können uns eben diese Qualitäten der Elemente beim Wandel in diese neue Zeit unterstützen?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal die Achtsamkeit und die Dankbarkeit und die Demut vielleicht auch für, die, für das, was da ist. Ich denke, das ist mal die Basis. Wenn wir das im Bewusstsein haben und es als nicht selbstverständlich nehmen, dass morgens die Sonne scheint und dass das Wasser fließt und dass wir Wasser zum Trinken haben, dass der Wind geht und dass die Erde so ruhig ist, wie sie jetzt ist, dass wir auch verwandeln können, ich glaube, dann haben wir eine Basis gegeben dafür. Und wenn wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, dann kommen wir in diesen Zustand dieser Dankbarkeit und der Wertschätzung auch. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Basis, dass wir damit arbeiten können. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen: Okay, ich schaue mich mal an, was bin ich denn? Das kann man über die Typenlehre machen. Im Ayurvedischen kann man sagen: Was bin ich? Kaffer, Fitter oder Watta-Typ? Was sind denn meine Qualitäten? Und dann gehe ich einen Schritt weiter und sage: Okay, wo fühle ich mich denn nicht so gut? Was, was hätte ich denn gerne? Was? was fehlt mir denn oder was macht mir Probleme? Und dann versuche ich das mal zu übersetzen, okay, einen Schritt dahinter zu schauen, was, was könnte das denn verkörpern? Und wenn ich einfach antriebslos bin und äh, platt gesagt mit dem Arsch nicht von der Couch komme, dann äh, ist sehr naheliegend, dass irgendwo die Qualität des Feuers fehlt, mir einen Antrieb zu geben, meine innere Flamme größer werden zu lassen und ins Tun zu kommen, die Hacken auf den Teer zu kriegen und Gas zu geben. Und dann gucke ich, was, was ist Feuer? Was steht für mich für Feuer? Es muss nicht unbedingt dieses Feuer sein, was tatsächlich in der physischen Flamme vor mir ist. Ich habe dir vorhin eingangs gesagt, ich hatte eine sehr schlechte Nacht heute. Und ich muss jetzt gucken, wie komme ich in die Kraft, um dieses Interview, was ich unbedingt machen will mit dir heute Morgen. Wie wie Was kann ich tun? Ja, ich kleide mich rot. Ich kleide mich rot in der Farbe des Feuers, um über dieses ganz Unbewusste, dieses rot jetzt in meine Mitte zu kommen und in die Kraft zu kommen und das zu tun, was ich tun möchte. Ich trinke vielleicht einen Ingwer-Tee. Ja. Ich weiß vielleicht auf eine Peperoni. Ja, die Dinge sind alle da. Ich muss einfach nur mal gucken, was, was ist das Feuer außer dem physischen Feuer? Was, was, ist, was ist scharf? Was ist feurig? Das kann eine Musik sein. Das kann ein Bauchtanz sein. Für jeden ist es was anderes. Und mir dann zu sagen, boah, das hole ich mir jetzt. Ich will von der Couch runter. Ich brauche Feuer. Okay, was ist was ist Feuer? Was ist, womit fange ich an? Das kann so weit gehen, dass ich sage, ich kaufe mir mal orange-rote, gelbe Bettwäsche. Ich schlafe darin. Dass über Nacht mein Körper da, wo ich ruhe, das aufnehmen kann, das sind ganz viele subtile Dinge. Und ich lade alle, eines auszuprobieren. Die, die jetzt sagen, das ist spooky, das ist echt abgedreht. Ja, aber es ist so. Leute, es ist so.
0: Ja, das sind ganz schöne Punkte, Stefan. Ich fasse vielleicht auch noch mal kurz zusammen, auch für mich, weil das ist genau, ja, wenn man so immer danach sucht, was kann denn so eine Anleitung sein? Wie schaffe ich es denn hier? Ähm, es ist halt nicht einfach nur, okay, ich mache jetzt was und jetzt mache ich ein Feuer und dann gucke ich da mal drauf, was passiert, sondern es ist, ähm, ja, ganz schön, wie du die Punkte jetzt aufgezählt hast, eben erstmal über die Achtsamkeit und die Wahrnehmung. Dann bei sich zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich bei mir überhaupt alles? Weil das steht einem letztendlich ja auch im Weg. Um bestimmte Dinge im Außen wahrzunehmen, nehmen wir erstmal das, ja, wenn wir hinspüren, auch ganz viel in uns wahr. Und da ist ja nur eine ganze Menge. Und, dann herzugehen und zu überlegen, was kann ich tun? Die Dinge sind alle da, hast du gesagt. Also sich wieder zu erinnern, was tut mir persönlich jetzt gut? Da lernt man, glaube ich, auch ganz viel über sich selbst. Für dich ist es das Feuer. Ich äh, mache es auf ähnlicher Weise mit dem Wasser und ähm, verbinde mich in der Weise mit dem Wasser, dass ich das Wasser darum bitte. Komm, äh, heute ist so und so der Tag. Ich spüre, ich brauche heute die, 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 die Sachen. Geht es? Danke, danke, danke. Dann trinke ich dieses Wasser und ähm, ja, freue mich darüber, dass es etwas gibt, das mir gut tut, mit dem ich mich verbinden kann auf diese natürliche Weise und das finde ich ganz schön und ja, der nächste Schritt kann natürlich dann noch sein, du hast gesagt, mal vielleicht eben so Kleinigkeiten wie einfach mal eine rote Bettwische aufziehen und schauen, wie geht es mir denn dann am nächsten Morgen, so einer richtig harten Woche, ne? wir sprechen ja nicht nur über die, unsere Blümchentage, sondern wir sind halt im Alltag, der ne? Alltag ist dann auf und ab die Welle geht hoch und runter. Das ist ganz natürlich. Und ähm, ja, der nächste Schritt vielleicht, sich dann die Zeit zu nehmen und wie du eben auch ein Feuer zu machen oder mal ans Wasser zu gehen, auch am Morgen vor der Arbeit. Also quasi ein Ritual dann für sich zu finden. Und du bist ja auch jemand, der andere dann in diesem Ritual unterstützen kann oder ihnen zeigt, was kann man tun. Also du zeigst es ja vermutlich auch aus deiner eigenen Welt heraus, was du tust, was du weißt, dass es funktioniert und ähm, das kann sich derjenige dann wie ein Samenkorn mitnehmen und einfach für sich wachsen lassen im Alltag und wer sich mit dir in Verbindung setzen möchte, Stefan, kann dich ja über deine Internetseite feuertrommel.de kontaktieren und auch sehen, was du da alles anbietest und ähm, ihr wisst es, die Hörer alle aus dem ersten Interview, ich verlinke es natürlich auch nochmal in den Show Notes. aber magst du uns kurz noch sagen, Stefan, was ja, das ist etwas, was mich persönlich auch interessiert, als wer du dich auf deinem Medizinweg verstehst in deiner Arbeit, eben auch Rituale und das Trommeln anzubieten, das Trommelbauen anzubieten. Also damit meine ich, bezeichnest du dich selbst zum Beispiel als Schamanen, als Coach oder ja, einfach als Stefan?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Wir hatten da vorher schon mal kurz drüber gesprochen und du hast gesagt, du hast festgestellt, der Begriff Schamane taucht auf meiner Seite nicht auf. Ja, das ist richtig. Ich äh, verwende diesen Begriff. Ganz bewusst nicht. Ähnlich wie Coach haben die Leute eine gewisse Vorstellung, auch beim Schamane, was das für jemand sein soll, was er macht. Und äh, manche sehen das auch recht kritisch und sagen, ja, da musst du eingeweiht sein, da musst du das haben, da musst du das haben, da musst du das haben und da muss sich jemand ernannt haben und das muss offiziell sein und bla bla, bla. Ich fasse es mal unter einem Satz zusammen. Ähm, das ist ein Satz, der ist für mich ganz wichtig. Und der zeigt sich auch in diesen Tagen momentan, in diesen schwierigen Tagen einfach, ähm, an ihren Taten wirst du sie erkennen, nicht an ihren Worten und nicht an ihrer Kleidung. Ich habe mir viel angeschaut. Ich habe viel ausprobiert, weil ich einfach wissen wollte. Und ich habe in alle Kulturen reingeschaut. Und ich habe festgestellt, da gibt es welche, die haben das Tollste Gewand, die haben die größte Feder am Haar. Und das ist für mich, das mag für andere ganz anders sein, aber für mich ist da... Nichts drin, gar nichts dahinter. Und dann komme ich in einen Raum und da sitzt jemand, vielleicht sogar in zerschlissener Kleidung, irgendwo in der Ecke, auf seinen Stock gestützt, irgendwie gar nicht da. Und ich sehe genau, boah, der ist es. Der der hat das das Wissen. In diesem Bereich mit Schamane hin oder her geht es ganz viel um Ego. Manche schreiben sich das auf die Visitenkarte, manche haben es auf der Homepage ganz groß, ich bin der Schamane. Ich bin da raus aus dieser Diskussion einfach. Wie sehe ich mich? Ich bin jemand, der einen Raum zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist ich bin ein Raumgeber. Ich bin ein Raumgeber, dass Prozesse in Gang kommen, dass Prozesse sich entwickeln können. Je nachdem, warum jemand zu mir kommt. Ich arbeite mit schamanischen Techniken. Ich bin von Schamanen unterrichtet worden. Ich habe Dinge erlebt, wo ich sagen würde, ja, das sind Einweihungen. Und ich habe mir lange überlegt, ich hatte eine Anfrage auch dazu ja, was ist denn dein Werdegang? Was hast du denn alles für Auszeichnungen? Da habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, wie mir das total ankäst. Ähm, und das ist etwas, so funktioniert es für mich nicht. Jemand kriegt Kontakt zu mir oder jemand sieht eine Arbeit von mir, jemand sieht eine Trommel, ähm, jemand schaut auf meine Seite und sagt, bam, boah, das ist es. Da ist was drin. Und das ist, das ist die Magie, das ist die Energie, das ist das, was wir brauchen. Ich brauche keinen Titel. Ich muss nicht irgendwas auf die Seite schreiben, um Leute zu überzeugen. Sie kommen zu mir und das ist mir Vertrauensweise und wir können arbeiten oder eben nicht und das ist gut. Meine Medizin ist nicht für jeden etwas. Ich bin nicht Everybody's Cup of Tea. Ich bin manchmal auch echt gnadenlos. Ich frage ihn, warum kommt er zu mir und ich frage ihn, willst du das wirklich wissen? Und dann gehe ich an dieses Thema dran und das ist mitunter nicht schön. Ich bringe eine Medizin, ich würde sie umschreiben, ich bin Raumgeber. Und mit den unterschiedlichsten Mitteln, schamanischen Techniken, wie auch immer, arbeite ich daran oder gebe Hilfestellung. Nein, das stimmt nicht. Ich arbeite nicht dran. Ich stelle etwas zur Verfügung, damit es jemandem möglich ist, damit zu arbeiten. Ich arbeite nicht, er arbeitet. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Ich heile nicht, ich bin Kanal. gebe etwas, was kommt, was ich empfange, was ich sehe, was ich wahrnehme, was mir eingesprochen wird und das gebe ich weiter. Und dann ist es bei der Person, wie das weitergeht. Und es gibt auch welche, die sind nicht wiedergekommen. Und das ist absolut okay für mich. Die sind nach der ersten Sitzung, haben sich nicht mehr gemeldet. Und das ist okay für mich. Dann hat es entweder gereicht oder es, es geht nicht. Ne? Es ist dann so und nicht so.
0: Ach, das, das muss ich einsinken lassen. Und ich muss da selber gerade schmunzeln, weil ich dir vor unserem Interview erzählt habe, wie ich in, meiner, in meinem ersten Retreat gesessen bin, im Yoga-Retreat. Und ich dachte, na, ja, jetzt wird ja super entspannt. Mir ging es ganz genauso und äh, ich wäre am liebsten gegangen und nie wiedergekommen. Weil ich diese ganzen Schwingungen und Energien, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Ich habe gedacht, es oh, sind alle wirken so perfekt und entspannt und die einen heulen und das kann ich ja gar nicht, das, ich will das gar nicht zeigen. Wir heulen die da rum und haben da kommen hier mit ihrem Problem und wollte mich einfach nur ein bisschen entspannen. Und ich kann die Menschen verstehen, die einmal kommen und nicht wieder, aber. Ich glaube, was dann passiert ist, dass man nach Jahren versteht, warum man gegangen ist, an welchem Punkt man gestanden ist. Und ich finde es ganz, ganz schön, dass ähm, ja, dass du einfach auch zeigst, dadurch, dass du so offen darüber sprichst, wie du dich siehst und was du gibst, es ist ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, dass wir diesen Kreislauf weiterführen. Denn die Menschen, die du damit berührst und die Medizin weitergibst, ihnen hilfst, ihre eigene zu finden, die Schlüssel zu überreichen, wir brauchen alle jetzt Und ich finde das eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, das weißt du. Und ähm, ich schätze jeden, der der das teilt mit uns hier, auch mit den Hörern. Dafür soll auch der Podcast stehen, auch in Zukunft, dass die Menschen zu Wort kommen, die berühren können. Und wenn wir uns auch nicht sehen können, das spielt keine Rolle. Wir sind nicht getrennt voneinander. Wir können einander zuhören. Wir können es da einsinken lassen, wo wir das gerade brauchen, dieses Wissen. Und ja, ich hoffe, dass sich jeder für sich etwas mitnehmen konnte und ja einfach merkt, es geht nicht darum, wer was kann und welchen Titel hat, sondern was wir selbst in uns finden. Was ist denn meine Medizin? Was ist sie denn? Was kann ich denn tun? Und wenn ich da eintauche mit allem, was ich bin, auch mit diesen Ganzen, mit der Geschichte, die hinter mir liegt, mit den ganzen Themen, die ich jeden Tag so habe, egal, was gibt's denn noch? Was es da noch wahrzunehmen? Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und Stefan, ich habe zumindest für heute, wer weiß, wie viele Interviews wir noch aufnehmen, je nachdem, wie viele Fragen auch der Zuschauer wieder kommen werden. Also bitte auch ein Appell an euch, ihr seid nicht abgetrennt, nur weil ihr Zuhörer seid. Bitte stellt eure Fragen, geht in die Tiefe und wenn ihr was wissen wollt, meldet euch direkt beim Stefan oder gebt mir die Fragen durch und wir nehmen das auf. Das fände ich wunderschön, einen Austausch zu kreieren. Und eben, zumindest für heute, Stefan, habe ich eine letzte Frage an dich. Möchtest du ein paar Worte mit den Hörern teilen, die sie auf ihrem Weg unterstützen dürfen? Und damit meine ich vielleicht, dass du ja einen persönlichen Leitsatz ähm, oder ein Mantra, ja, etwas, was jetzt gerade spontan aus deinem Herzen kommt.
1: Ich wünsche Ihnen den nötigen Mut in Problemstellungen oder.
0: Die, die Katze möchte auch ihre Medizin teilen, Stefan. Wenn du magst, kannst du gerne auch mal mit der Katze zusammen anfangen.
1: Ich erfülle also, was das angeht, absolutes Klischee oder wir. Wir haben zwei schwarze Katzen. Und ähm, ich finde das, wie sagt man, quite timely, dass er gerade jetzt kommt. Katzen sind große Lehrer, große Meister für uns. Und ich finde es gerade speziell, dass er jetzt die Tür aufgemacht hat. Die Tür ist nicht offen, er hat sie aufgemacht, ist auf die Klinke gesprungen und ist reingekommen. Er möchte auch gesehen werden und er möchte auch seinen Beitrag dazu geben. Ähm, Okay, was haben wir? Ich möchte jeden einladen und mutig sein, auf die Klinke zu springen und die Tür aufzumachen. Ja, das möchte ich damit? mitgeben.
0: Stefan, (lacht) das berührt mich. Jeden den Mut, an die Türklinke zu springen, wenn es sein muss, wenn man sonst nicht anders rankommt, die Tür aufzumachen. Das, ist, das sind wunderbare letzte Worte. Da gibt es nichts mehr anzufügen. Das kann jeder jetzt in sein Herz aufnehmen, wenn er mag. Und es war mir eine Ehre, deinen Worten heute zu lauschen. Und ich bedanke mich für diesen Austausch und deine Zeit, die du hier mit uns geteilt hast. Danke, Stefan.
1: Ich sage vielen Dank, liebe Julia. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel Arbeit, die Technik. Und diese Technik ist nicht einfach, ich beherrsche sie gar nicht. Ich sage vielen, vielen Dank für das Interesse, auch für die Fragen, die nach dem ersten Interview gekommen sind, alle, die dich kontaktiert haben. Vielen Dank für die Gelegenheit zu sprechen. Das ist mir sehr wertvoll und berührt mich sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, Stefan. Ich hoffe, du hattest eine wunderbare Zeit beim Hören dieses Interviews. Wenn du mehr zur Feuerzeremonie erfahren möchtest, dann kommst du über Stefans Internetseite feuertrommel.de über das YouTube-Zeichen zu diesem Video. Selbstverständlich kannst du dich bei Fragen und Anliegen an Stefan oder mich wenden und du findest den Kontakt wie immer in den Show Notes. Wenn du gerne einen Dank zurückfließen lassen möchtest, dann teile diese Folge mit deinen Lieben oder in den Stories bei Instagram und abonniere meinen Podcast, denn diese Form der Wertschätzung freut mich immer ganz besonders. Ich wünsche dir nun alles Liebe, den Mut Neues auszuprobieren und eine Weile in jedes dieser kraftvollen Elemente einzutauchen. Wir hören uns, wenn du magst, wieder nächsten Freitag. Ich freue mich auf dich, deine Julia.